0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.
1: Добрый день, слушатели подкастов Students International. Меня зовут Сергей. Сегодня у нас в подкастах, я бы сказал... Интеллектуальное пиршество, ну если не интеллектуальное, то по крайней мере экспириенс такое пиршество, потому что я пригласил э, ответить на ваши вопросы э, Виталия Степаненко, человека, который сам учился в Австралии, который прожил там несколько лет и имеет богатейший опыт э, всего, что касается этой страны. Виталий, добрый день. Добрый день, Сергей. Очень рад присутствовать на этом подкасте. Итак, вот наш подкаст он для людей, которые хотят не просто получить образование в Австралии, но там остаться жить и работать. Поэтому все мои вопросы будут как бы от их имени. Итак, вот первый вопрос. А какой возраст предельный для, для учебы в Австралии, если я там хочу остаться? В 30 не поздно или поздно, а в 40? То есть вот обозначьте такие вот возрастные
0: границы. Слушайте, на самом деле возраст обычно не является каким-то таким определяющим фактором, когда студенты пытаются переехать в Австралию. Естественно, вопрос всегда очень индивидуальный, потому что играют роль различные факторы, помимо возраста. Но могу сказать точно, что наши студенты, которые которым мы помогали много-много раз, уезжали в Австралию как в 30 лет, так и в 40 лет, и они успешно заканчивали свое обучение, и после того, как они заканчивали обучение, они оставались там работать, и некоторые из них, те, кто действительно очень хотели, продолжали там жить.
1: Ну вот какой самый старый, старый, конечно же, в кавычках
0: студент у вас был? на академические программы. Самый старый, я бы сказал, что у нас был студент в возрасте 42 лет, девушка вместе со своей семьей поступила в университет в Перте на магистрскую программу. После этого она ее закончила, получила рабочую визу и дальше продолжила там работать и развиваться профессионально
1: но разве все-таки молодым ну скажем так лет 20-25 им не легче получить визу и остаться в австралии
0: вы вы правы на самом деле легче в том плане что если вы заглянете на австралийский миграционный кодекс где вообще описываются различные типы виз в том числе и миграционные визы то вы сможете найти информацию о том что там есть специальная виза она называется профессиональная которая дает на основе каких-то определенных заслуг перед Австралией. И эти визы можно получить, если вы набираете достаточное количество баллов. И баллы даются скажем, за окончание программы в Австралии, высшего или поствысшего образования, за знание английского языка и также за возраст. И чем моложе вы, тем больше баллов вы получаете в этой категории. И естественно, если вы приезжаете в Австралию и вам от 25 там, допустим до 30 лет то вы получите больше, больше баллов. баллов да и естественно вам будет проще с этой процедурой но если вы можете набрать баллы в какой-то из других категорий неважно их можно компенсировать их можно компенсировать угу, угу. но конечно все это очень как я сказал индивидуально и очень важно э, наблюдать вообще за сайтом э, миграционной службы где в принципе достаточно понятно и хорошо описывается вот эта бальная система вот. и э, используя этот ресурс каждый человек может спокойно просчитать свои шансы еще до поездки в Австралию а каковы, вот, если говорить в общих
1: чертах, правила для иностранцев, которые хотят остаться после учебы в Австралии? Именно после учебы. Mm-hmm. Что им нужно сделать?
0: Uh, я бы сказал такое, знаете, uh, the rule of thumb, как говорят австралийцы. То есть, основное правило это найти работу по специальности после окончания учебы. То есть, Именно по специальности? Да, по специальности. То есть, если вы заканчиваете программу в определенной сфере, для, очень часто для того, чтобы получить вот эти баллы за обучение, вам нужно подтвердить эту квалификацию в профессиональном сообществе. И обычно это делается с таким условием, что вы закончили программу и проработали, допустим, как минимум один год по этому направлению. Когда вы проработаете один год, вы после этого сможете подтвердить свою квалификацию и в дальнейшем, естественно, получить вот эти недостающие баллы. Но помимо этого, если вы начинаете вообще работать по своей квалификации, вы можете в дальнейшем, допустим, начать, свою, начать свой бизнес да, или создать свою компанию. И из-за того, что вы работаете в своей компании, вы можете дальше продолжать развиваться, получать дополнительные визы на последующее пребывание в стране, а в дальнейшем также эти визы вам помогут, чтобы основательно зацепиться на Австралию.
1: Ну, вот вы сказали, что карьера должна mm-hmm. развиваться в той области, которую человек закончил yeah. в университете. А насколько это должно быть строгая корреляция? То есть, например, если я закончил mm-hmm. бизнес-менеджмент, mm-hmm. а я пойду работать в маркетинг, mm-hmm. а это считается или нет?
0: Бизнес-менеджмент и маркетинг на самом деле относятся к одной сфере, это бизнес. Из-за этого, в принципе, вы можете работать как там и там. То есть ясно, что близкие
1: специальности подходят.
0: Близкие специальности подходят. Да, конечно, допустим, если вы становитесь инженером, то нужно стать инженером и работать инженером. Но в какой компании, в какой сфере вы, в принципе, более-менее можете выбирать. А вот к тому, что вы говорили,
1: имеет ли какое-то значение, где я буду учиться, где я получаю образование? В колледже или в институте, или в университете? В государственном или в частном?
0: Я бы сказал, что по австралийским правилам на самом деле разница... точнее. Важность не в том, в каком учебном заведении вы обучаетесь, а в чем это учебное заведение специализируется. Если вдаваться в подробности, то как колледжи, так и институты, так и университеты предлагают обычно программы высшего образования. То есть или бакалавриат, и магистратуру, и это основное отличие между скажем, нашими учебными заведениями из-за того, что в наших скажем, институтах могут преподавать программы профессионального образования, также в колледжах. В то время как и в австралийских учебных заведениях колледж это узконаправленное высшее учебное заведение, где преподается узкое количество программ, но они специализируются обычно в определенной области.
1: Главное, что хотел бы подчеркнуть, форма собственности учебного заведения не играет роли.
0: Форма собственности не играет роли, я даже скажу больше, я очень часто встречаюсь с этим вопросом, потому что многие студенты хотят поступить в учебные заведения, которые являются государственными, но если скажем взять за пример США, многие университеты из Лиги Плюща на самом деле являются частными вузами, а не государственными. И в Австралии примерно такая же форма то есть каждое учебное заведение особенно университет он имеет два типа финансирования частный и государственный то есть какую-то часть финансирования он получает от государства на развитие какую-то от частных компаний и в зависимости от того какая доля является большей он будет считаться или же государственным или частным внимание всего один рекламный ролик Хотите учиться в Англии или США, а может быть вас привлекает экзотичный Сингапур или Дубай? Среднее и высшее образование, а также языковые курсы для детей и взрослых. С 1992 года образовательное агентство Students International помогает осуществлять мечты. Просто посетите наш сайт и выберите себе программу по душе. Наш сайт www.tudinter.ru. Запомнили? Tudinter.ru вот и я бы даже сказал больше некоторые частные университеты и институты имеют намного э- на, на намного больше связей в каких-то определенных сферах, чем, скажем, государственные вузы.
1: Меня, кстати, поразило, может быть, я, правда, не очень хорошо изучил этот вопрос, но mm-hmm. когда я изучал этот вопрос, мне показалось, что даже в частных вузах стоимость обучения ниже, чем в государственных. летах. так в, ли это?
0: В некоторых, да, действительно. Некоторые частные учебные заведения могут э, быть дороже, э, особенно э, если, это, мы, если мы говорим о, о средних школах. Да, но, учитывая, что у нас Сегодня повестка у меня больше высшее образование, да. да. Я бы сказал, что частные учебные заведения будут по стоимости на уровне государственных, а иногда бывает даже программы по стоимости ниже, чем в университетах. И очень часто, кстати, это обусловлено тем, что Частные вузы включают в свои программы обязательную стажировку, которая оплачиваемая, то есть сам студент за эту стажировку не платит, вот, продолжительность наоборот наоборот программы платят. Да, наоборот <с ему платят, и из-за этого продолжительность программы будет такой же, как скажем, в государственном университете, но при этом какая-то часть программы будет идти как практика. В продолжении вот этого вот вопроса,
1: как остаться в Австралии после учебы, скажите, на каких специальностях лучше учиться, чтобы
0: потом с большей гарантией остаться? Слушайте, ну я бы я всегда говорил и говорю, что стоит выбирать те программы, которые лежат ну, вот, ближе к вам в душе, вот. то есть то, что вам действительно интересно, и в чем бы вы хотели развиваться. Потому что э, в Австралии есть, конечно, список востребованных специальностей, он называется «Skilled Occupations List, и, кстати, он доступен на э, том же э, информационном ресурсе, то есть сайте миграционной службы Австралии. Э, но э, важ, важная, такая важная ремарка – этот список может меняться со временем, и то есть, когда студенты поступают на программы, они э, могут поступить на программу, которая в данный момент востребована, а через несколько лет, когда они закончат эту программу, это направление может выбивать. Ну,
1: ну, в общем, списка. понятно ваша мысль, что лучше учиться той специальности, в которой лежит душа, это, да. в общем-то, понятно, и с этим никто не спорит. Но, тем mm-hmm. не менее, какие специальности наиболее востребованы, скажем так, из года в год востребованы? Вы mm-hmm. можете какие-то перечислить? Конечно. Я бы
0: сказал что то в основном это направления, которые более прикладные. В первую очередь это инженерное направление, то есть в принципе все, что касается инженерного дела компьютерные технологии, некоторые естественные науки, также, я бы сказал бы, программы, которые связаны каким-то образом со здравоохранением и медициной. Но такая важная ремарка, медицина, конечно, считается в Австралии одной из самых закрытых сфер, поэтому, хоть и специалисты востребованы в этой области, не всегда получается у наших студентов напрямую на медицинские направления поступать. Угу, угу. А, вот еще один вопрос, э,
1: довольно частый. <связываю> Предположим, я закончил в России бакалавриат ну, или специалитет по <связываю> психологии или филологии, неважно, в какой-то специальности, а в магистратуру в Австралии я хочу пойти по другой специальности. А, меня возьмут на эту другую специальность или нет? Все зависит от того, Какая на какую другая, специальность да? Да, вы хотели бы поступить. Но ну, предположим, да. вот я филолог, хочу пойти на, хочу приучиться на айтишников. Возможно
0: это? Это возможно. Да. В Австралии на самом деле очень много магистрских программ, где вот как раз, если вы выбираете направление IT, вы можете переквалифицироваться на уровне вот высшего образования. А если
1: наоборот, я, скажем, математик, технарь, да тот же айтишник, а хочу пойти на э, магистратуру
0: по маркетингу? Это 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 тоже возможно. Я бы сказал, что есть, конечно, специальности, которые не предлагаются на уровне магистратуры в качестве переквалификационных программ, например, инженерное дело или какие-то определенные естественные науки, но э, есть такой очень обширный список э, направлений, куда бы вы могли пойти, имея высшее образование, в принципе, из любой области. Я бы даже сказал, что можно стать медсестрой или медбратом, имея высшее образование, допустим, э, э, ну, в области математики.
1: А медсестра и медбрат, я почему спрашиваю, просто не знаю, эту специальность можно
0: получить на уровне магистратуры? Ее да, можно получить на уровне магистратуры. Вот, То есть магистратура. Это социальное как какое-то образование. Да, но именно считается высшим образованием, ну, в том числе и квалификация вообще поствысшего образования. И имея эту квалификацию, выпускники имеют возможность пойти работать в больницу медсестрой и медбратам. И что очень важно, вот роль и функции медсестер и медбратов немножко отличается от наших. Да, то есть угу. там они выполняют больше функций, и как раз частично это функция, которую у нас здесь выполняют врачи?
1: Да, понятно.
0: Тогда еще один
1: вопрос, а уже ближе к делу, так сказать, ближе к конкретике, есть ли у вас какая-то статистика, хотя бы приблизительная, ведется ли она скажем, университетами или правительством Австралии, сколько людей трудоустраиваются после университета и сколько
0: они зарабатывают? Университеты часто ведут статистику трудоустройства своих студентов. Эта информация обычно доступна на сайтах каждого учебного заведения. То есть у них всегда в процентном соотношении указано, сколько студентов через какое-то определенное время устраивается на работу. А можно этой статистике верить,
1: если они сами ее собирают и ведут? Это не рекламная какая-то?
0: Я бы сказал, что не совсем. Ну, точнее, это не то, что даже не совсем рекламная. Это реальная статистика на основе того как студенты себя ведут после окончания учебы. То есть, когда студенты заканчивают учебу, они становятся э, частью э, сообщества выпускников, вот, э, по австралийски это называется alumni network, э, через которую, мало того, что ведется вот как раз эта статистика вот, uh-huh. э, по тому, куда устраиваются студенты, э, на какие должности, как, как быстро, но также через э, это сообщество Общество, студенты находят связи, находят контакты для того, чтобы в дальнейшем, допустим, создавать какие-то новые проекты, устраиваться на работу, вот и или же, ну, в принципе, развиваться профессионально.
1: Ну, вот это то, что вы говорите, это пока общие слова. А конкретные mm-hmm. цифры какие-то можете привести? Сколько трудоустраивается? 50%? 80%?
0: Слушайте, если посмотреть, вот именно все университеты Австралии, то где-то в районе 80, от 85% до 95% студентов тоже трудоустраивается через три месяца после окончания учебы вот то есть общая статистика такова, естественно все зависит от того в какой университет вы идете то есть в некоторых вузах трудоустраиваемость будет чуть выше в некоторых будет чуть ниже также еще зависит все от направления по которому вы идете то есть если это какие-то прикладные направления типа допустим Инженерного дела или же информационных технологий, то там, конечно, по процент трудоустройства он будет выше, чем, скажем, в... Я так думаю, что этот процент
1: будет выше именно по тому списку СОЛ, который вы говорили чуть раньше, да?
0: Чуть-чуть будет выше, я бы сказал, бы, да, все правильно. Да. Но повторюсь еще раз, конечно, можно устроиться на работу, вот, но если она не будет нравиться, то как быстро вы устроитесь, так быстро и, и разустроитесь. Понятно. А если вот в общих чертах, скажите,
1: что нужно делать человеку, который хочет учиться в Австралии? Вот а, этот потенциальный абитуриент нас послушал, угу. убедился, что он хочет жить, учиться в Австралии. Что ему нужно
0: делать? Каковы его шаги? В первую очередь я бы сказал, что стоит определиться с направлением, которое интересно абитуриенту. Дальше начать вообще мониторить информацию о том, как поступают вообще на различные типы программ в Австралии. Если это, скажем, магистратура, то желательно, чтобы у человека было высшее образование, он знал английский язык и иногда имел, там, скажем, какое-то портфолио, если это творческие направления, либо же резюме, если это какие-то определенные финансовые, точнее не финансовые, а профессиональные программы. Если это бакалавриат, то для поступления на бакалавриат стоит иметь наше среднее образование и также знать английский язык. То есть если пошагово
1: выбираем специальность, угу. выбираем вуз. Затем собираем документы. Собираем
0: документы, да, все правильно. Все выбрали, собрали, дальше... А дальше э, идет процесс поступления, э, вот, и для того, чтобы поступить в университет, э, все эти документы э, собирают, э, их переводят на английский язык, учитывая, что у нас обычно все документы на русском языке. Э, после этого их нужно заверить, э, и как раз здесь э, наша функция идет в том плане, что э, э, мы выступаем официальными представителями университетов, и когда э, к нам студенты приходят, они... Э, приносит все документы, мы их заверяем как представители и отправляем вместе со всем пакетом на зачисление. А вы
1: сказали, что являетесь представителем австралийских университетов. А каких или всех вообще?
0: Мы на данный момент, вот Students International, да, и наше дело океане Океании, мы представляем 34 из 42 университетов Австралии и являемся их официальными представителями.
1: Виталий, спасибо огромное за эту, мне кажется, очень интересную беседу. Я надеюсь, какие-то вопросы стали понятнее нашим слушателям. И надеемся встретиться с вами еще раз. Взаимно, Сергей. Всего Всего доброго. До свидания.
0: Первое образовательное шоу на русском и английском языках. Подкасты Students International. Интервью, лекции, полезная информация.